0: Schredder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger Gelesen von Christian Aha, Basierend auf Figuren, erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird Kapitel 3 Tränen Teil 1 feinen Schnurrhaare der Ratte zittern leicht, als sie schnuppernd die kleine Nase gen Himmel regt. Der Duft, den sie just in diesem Moment wahrnimmt, lässt ihren leeren Magen förmlich schreien. Sie spurtet los und folgt den lieblichen Gerüchen, die mit jedem Schritt ihrer kleinen Pfoten immer intensiver werden. Doch plötzlich bleibt sie abrupt stehen. Hektisch blickt sie sich um, verzweifelt das Geräusch schlagender Flügel, das ihr Urinstinkt sofort als Gefahr einstuft, suchend, doch nicht findend. Als nach einigen Sekunden nichts weiter geschieht, setzt sie ihren Weg fort. Die weiße Krähe beobachtet ihr Ziel, als es sich wieder auf den Weg macht. Ihre Augen verfolgen jede kleinste Bewegung der winzigen Kreatur, die sie so sehr an ihren Bruder erinnert. Ein feines Lächeln spielt ihre Lippen und mit einem kräftigen und durch behutsamen Schlag ihrer gewaltigen Schwingen erhebt sie sich in die Luft und verfolgt den Weg des kleinen Wesens unter ihr. Es wird nun nicht mehr lange dauern. Alle Figuren sind auf dem Brett bereitgestellt. Die weiße Krähe legt die Flügel an und stürzt auf die Ratte zu. Als sie ihr Ziel findet, schickt sie ein stilles Gebet an alle Kräfte, die ihr in dieser Welt zur Verfügung stehen. Vater, Bitte lass es dieses Mal unser Endspiel sein. Nagis Schläge sind präzise und schnell und Yoshi hat die größte Mühe, jeden Einzelnen zu parieren. Die Wucht der Schläge lässt die geschundenen Nerven in seiner verletzten Schulter aufschreien. Doch er beißt die Zähne zusammen und versucht den Schmerz in seinem Kopf auszublenden. Er beugt leicht die Knie und duckt sich unter dem nächsten Schlag weg, in der Hoffnung, Nagi mit diesem Manöver aus der Fassung zu bringen. Dieser scheint jedoch Yoshis Gedanken lesen zu können und mit einem gezielten Tritt fegt er ihn von den Füßen. Bevor dieser jedoch auf den Boden aufkommen kann, wirft Yoshi seinen Poken auf Nagi, trifft ihn genau zwischen den Augen und lässt ihn ebenfalls auf hartem Grund landen. Für ein paar wenige Sekunden liegen beide Kontrahenten nur schweigend da. Dann ist Nagi als erstes wieder auf den Beinen und humpelt langsam auf Yoshi zu. Breitbeinig stellt sich Nagi über seinen Freund und hebt seine Waffe über den Kopf. Sieht so aus, als wäre es vorbei, alter Freund. Hast du noch was zu sagen? Yoshi blickt zu Nagi auf und antwortet mit ernster Stimme. Ja, es tut mir leid, dass ich mich wieder letzte Arsch benommen und dich angeschrien habe. Ein leichtes Grinsen stiehlt auf Nagis Gesicht und er senkt den Poken. Angenommen. Dann reicht er Yoshi seine linke Hand, und was dieser sie ergreift, ist für diesen Moment die Welt, für die beiden Brüder im Geiste, in vollkommener Ordnung. Weißt du, ich werde diese Momente ganz schön vermissen, entgegnet Nagi, als beide ein paar Minuten später vor dem Eingang des Dojos sitzen. Was meinst du? gibt Yoshi mit fragendem Blick zurück. »Na, wenn wir beide erst einmal Jonin sind, wird es bestimmt nicht mehr so einfach sein, diese ruhigen Gespräche führen zu können.« Yoshi lacht kurz auf. »Die Aktion eben da drin nennst du also ruhig.« »Du könntest ja mal versuchen, dein Temperament in Zaum zu halten, mein Lieber. Dann bräuchten mir nicht diese viel zu dramatisch gestalteten Versöhnungskämpfe auszutragen.« »Ach komm, du kannst ruhig zugehen, dass es dir ebenso viel Spaß macht wie mir.« »Aber mal Spaß beiseite.« ich meine ernst, was ich vorhin sagte. Ich weiß, dass ich mich wie der letzte Idiot benommen habe. Aber manchmal, ich kann es auch nicht so richtig erklären. Da schiebt sich ein roter Vorhang vor meine Augen und ich kann mich einfach nicht mehr kontrollieren. Und wenn es dann vorbei ist und ich mich wieder beherrschen kann... Yoshi blickt zu Boden. Dann hasse ich mich regelrecht dafür und kann nur hoffen, dass meine Tat und Worte niemanden ernsthaft verletzt haben. Nagi blickt seinen besten Freund mit traurigen Augen an. Man kann nicht wirklich behaupten, dass die beiden sehr häufig über solche Dinge sprechen würden und in diesem Moment weiß er auch nicht, ob er froh darüber sein soll, dass Yoshi sich ihm so öffnet. Doch er legt seine Hand auf dessen Schulter und lässt die Traurigkeit sofort aus seinen Augen verschwinden. Nun, eines kann ich dir auf jeden Fall versichern. Es gibt absolut nichts, was du sagen oder tun könntest, das mich so sehr verletzen würde, dass ich einfach so aus deinem Leben verschwinden würde. Du hast mich an der Backe, ob du willst oder nicht. Yoshis gesenkter Blick erhebt sich langsam und er schenkt seinem besten Freund, nein, seinem Bruder, ein freundliches Lächeln. Doch dann lenkt eine Bewegung seinem Augenwinkel seine Aufmerksamkeit ab. Hey, sieh mal. Nagi schaut sich um. Doch er kann nichts Außergewöhnliches entdecken. Was meinst du? Yoshi deutet in den Wald vor ihnen, und nach einer kurzen Weile kann auch Nagi es erkennen. Eine Ratte läuft mit leichten, tapsigen Schritten auf die beiden zu. »Na, was sagt man dazu?« entgegnet Nagi, dem beim Anblick der Ratte leichtes Unbehagen erfüllt. Allerdings kann es sich nicht erklären, warum. »Dieser kleine Kerl hat mich bereits gestern schon besucht. Mitten in der Nacht muss er wohl durch irgendein Loch in mein Zimmer gekrochen sein. Und als ich heute Morgen wach wurde, lag er auf meinem Kissen neben mir.« »Hör aber auf! Keine Ratte der Welt ist so handzahm, Yoshi!« Der junge Hamato kniet sich nieder und streckt seine Arme aus. Die Ratte beschleunigt ihre Schritte, erklimmt Yoshis rechten Arm und straft Nagis Aussage prompt Lügen. »Na, was habe ich dir gesagt?« »Das ungüte Gefühl in Nagis Brust wird stärker.« »Also, falls das mit dem Jonin doch nichts wird, kannst du ja immer noch dein eigenes Rattenkönigreich gründen.« antwortet Nagi mit einem gezwungenen Lächeln. »Bist du ja nur neidisch auf meinen neuen besten Freund?« grinst Yoshi. »Na, können wir es heute eine längere Pause?« Die beiden Freunde schrecken auf, als die raue Stimme Masatos ihre Gehörgänge passiert und beide verbeugen sich tief. »Verzeiht, Meister, wir wollten uns gerade wieder auf den Weg ins Dojo machen.« »Spar dir deine Ausreden, junger Oroku. Erklär mir lieber, warum meine beiden besten Anwärter ihr Training vernachlässigen.« Yoshi streckt den Arm aus und präsentiert Masato das kleine Nagetier auf seiner Handfläche. »Es war meine Schuld, Meister, aber ich habe scheinbar einen neuen Gefährten gefunden, auch wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich den kleinen Racker gefunden habe oder er mich.« Eine von Masatos Augenbrauen hebt sich leicht, als er die Ratte begutachtet. Dann richten sich seine weißen Augen auf Yoshi. »Das ist in der Tat recht ungewöhnlich. Aber auch kein Grund, hier auf der faulen Haut zu sitzen. Also los, zurück zum Training. Das hier ist ein Dojo und kein Spielplatz.« beendet Nagi flüsternd den Satz des Meisters. Nur leider nicht so leise, wie er sich das gedacht hatte. Denn in einer blitzschnellen Bewegung packt Masato Nagis Handgelenk und wirft ihn zu Boden. Yoshi muss all seine Kräfte sammeln, um nicht sofort loszupusten. Erst als Masato wieder in Dojo verschwunden ist, gewährt er seinem Zwerchfell Erholung. Nagi reibt sich lächelnd das Hinterteil. Lach du nur, du König der Ratten! Saki sitzt vor dem Haus seines Vaters und starrt in den Himmel. Er beobachtet die Vögel mit weiten Flügelschlägen, dem bald nahen Winter zu entkommen versuchen. Er beobachtet die Wolken, die in eigenartigen Formen über den Himmel ziehen. Und für einen kurzen Moment kann er sie sehen. Die weiße Krähe. Er kann sich nicht erinnern, dieses Tier vorher bereits gesehen zu haben, und doch bohrt sich plötzlich eine ferne Erinnerung in seinen Verstand. Eine Erinnerung, so alt wie die Zeit selbst und ein Gefühl, so brennend wie die Feuer der Hölle. Hass! Wieso du? Wieso ausgerechnet du? Saki reibt sich kurz die Augen und springt auf, doch die Krähe ist nicht mehr zu sehen. Sein Magen verkrampft sich, und entsetzliche Panik steigt in ihm auf. Und als er losrennt, füllt ein neuer Gedanke sein Gehirn, und die Angst in ihm wird immer größer. Nagi! Der Spaziergang vom Dojo nach Hause ist für Nagi gewöhnlicherweise immer die schönste Zeit des Tages. Die Ruhe und der Frieden des Waldes lassen seinen Geist nach einem intensiven Training wieder ins Hier und Jetzt gleiten. Heute jedoch nicht. Der Traum von letzter Nacht, falls das überhaupt ein Traum war, halt noch immer in seinem Verstand nach und die Stimme der Füchsin scheint sich in seinem Gehörgang gebrannt zu haben. Die Gedanken und Bilder, die seitdem in seinem Kopf umhertanzen, machen ihm unvorstellbare Angst. Denn obwohl er weiß, dass jene Gedanken nicht der Wahrheit entsprechen und die Bilder lediglich Gespinste sind, so fühlen sie sich doch so absolut wahr und richtig an. Was hat dieser Dämon mit mir angestellt? Hallo, Nagi. Der Angesprochene zuckt kurz zusammen und als er sich umschaut, erkennt daneben neben sich Tang Shen. »Shen, bei den Göttern hast du mich erschreckt. Was machst du hier?« »Verzeih, das war nicht meine Absicht. Ich vertrete mir lediglich ein wenig die Beine, bevor Meister Masato wieder nach Hause kommt. Und was treibt dich hierher?« »Ach, ich versuche nur ein wenig, den Kopf frei zu bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, gerade nicht ich selbst zu sein.« Nagi blickt betrübt zu Boden. »Magst du darüber reden?« fragt Tang Shen in liebevollem Ton. Wir sind Freunde, Nagi, und ich hoffe, du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst. Liebevolle Augen blickt Nagi an, als er seinen Blick hebt und plötzlich explodiert Kitsunes Stimme in seinem Kopf. Fäden des Schicksals, rede mit ihr, die Deine. Schmerzen bohren sich in seine Schläfen und die Welt vor ihm droht, im Nebel zu versinken. Nagi kippt langsam nach vorne, doch bevor er auf dem Waldboden, der ihm gerade wie das gemütlichste Bett auf diesem Planeten vorkommt, aufkommen kann, ist Shen bei ihm und stützt ihn. Nagi, was ist los? Ich fühle mich... Nicht. Nagis Kopf sinkt nach unten und Chens Magen zieht sich vor Angst zusammen. Doch sie weiß, dass sie sich davon jetzt nicht blenden lassen darf. Sie atmet tief ein, und legt sich Nagis rechten Arm um ihren Hals. Mit dem Rest ihres Körpers stemmt sie ihren guten Freund auf die Beine. Ist schon in Ordnung, du brauchst nicht weiter zu reden, aber du musst wach bleiben, okay? Hör auf meine Stimme und versuch dich auf sie zu fokussieren, verstehst du? Ein schwaches Nicken ist das einzige Zeichen des Verständnisses, das sie erhält. Dann läuft Chen langsam los und zieht Nagis sanft mit sich. Bis zu Masatos Haus ist es nicht weit. Du musst nur ein paar Minuten länger durchhalten, hörst du? Dann geht es dir gleich schon viel besser. Shens Stimme ist alles, auf das sich Nagi konzentriert. Der wohltuende Klang, der ihn schon so früh in seinem Leben bezaubert hat, führt ihn auch jetzt aus der drohenden Dunkelheit. Doch aus den Tiefen jener Dunkelheit schleicht sich erneut die Stimme der Füchsin. Und zu der sanften Stimme Shens, gesellt sich das brennende Dröhnen des Teufels. Die Deine, Dein Pfad, die Deine, sie sollte Dir gehören, Deine wird vergehen.